0: Auf Distanz – Podcast über Astronomie und Raumfahrt Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 71, erschienen am 14. Januar 2023. Auch wenn der Jahreswechsel schon wieder ein paar Tage alt ist, wünsche ich alles Gute und einen guten Start für das neue Jahr. Für Auf Distanz ist das nun ein kleiner Neustart nach einer unfreiwilligen Pause. Was los war, erzähle ich kurz am Schluss der Episode. In dieser Episode geht es um die ESA Open Days. Dort führte ich mehrere Interviews über die Veranstaltung, aber natürlich auch über Satelliten und Raumsondenmissionen. Und auch wenn die Aufnahmen schon etwas her sind, sind die Themen noch aktuell. Am Schluss gibt's, wie schon erwähnt, Infos über den Podcast selber und einen kleinen noch vagen Ausblick auf Dinge, die da kommen könnten. Durch die Sendung führt Sie Lars Naber. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Titelthema. Direktor General, wir willkommen Sie sehr warm und sehr passionately, um sicherzustellen, dass Sie sehen, was Sie wollen, dass Sie alle Fragen stellen können, die Sie fragen können, und uns hier die Antworten geben, so weit wie wir können, um das wirklich ein unerhörbarer Tag zu machen.
0: Dieses war die Stimme von Josef Aschbacher bei der Eröffnungszeremonie zum ESA Open Day am 2. Oktober 2022. Vor den Toren des ESA-Technikzentrums ESTEC in Nordweig warteten viele BesucherInnen auf den Start. Josef Aschbacher äußerte in seiner Begrüßung die Hoffnung, dass die Menschen einen unvergesslichen Tag erleben, dass sie die gewünschten Dinge sehen würden und ihre Fragen stellen können. Josef Aschbacher ist seit dem 1. März 2021 ESA-Generaldirektor. HörerInnen dieses Podcasts ist er vielleicht noch aus früheren Folgen bekannt. Im Zusammenhang mit dem Kopernikus-Programm der ESA gab es hier mehrere Interviews mit ihm. Josef Aschbacher war damals Direktor für Erdbeobachtung bei der ESA. Ich hatte kurz nach der Eröffnungszeremonie noch die Gelegenheit für ein kurzes Gespräch mit Herrn Aschbacher über das Estec und auch über die Tage der offenen Tür. Gerade hat die Eröffnungszeremonie stattgefunden und wir sind am Estec. Es gibt einen Tag der offenen Tür. Was ist das Estec?
1: Das ESTEC ist eines der Zentren der Europäischen Weltraumagentur ESA. Wir haben einige große Zentren. ESTEC ist mit Abstand das Größte. Etwa 3.000 Leute arbeiten hier, Ingenieure, Wissenschaftler in erster Linie, aber auch Angestellte, die in der Administration arbeiten, IT, Kommunikation, Facility Management. Das ist wirklich sehr konzentriert, aber das ist wirklich das Zentrum für, für Ingenieure und äh, Wissenschaftler. Wir haben weitere Zentren in Deutschland zum Beispiel, das ESOC, aber auch das European Astronaut Center, dann in Frascati, Esrin, in erster Linie auf Weltraum, auf Erdbeobachtung fokussiert. Wir haben in Spanien ein Zentrum, in England, in Belgien und dann noch kleinere Büros in verschiedenen Stellen. Also DS und Headquarter natürlich in Paris. Die ESA ist wirklich organisiert in einer Art und Weise, dass wir die Kapazitäten der Mitgliedsländer maximal nutzen. Und ESTEC ist eben wirklich das Zentrum der Ingenieure hier für die ESA.
0: Jetzt werden heute hier die Türen aufgemacht und ich bin ja bei einigen der Open Days vorher schon mal hier gewesen. Die Türen werden wirklich weit aufgemacht. Man kann wirklich sehr, sehr viel sehen hier heute. Was ist der Open Day, ein Tag der offenen Tür, aber was ist der für die ESA? Was wollt ihr bezwecken?
1: Was wir bezwecken wollen, ist wirklich, ähm, ja, der. Gesellschaft den Leuten einfach Weltraum greifbar nahe zu bringen, weil Weltraum so tief in unsere Gesellschaft eingedrungen ist und eigentlich den, den täglichen Lebensstandard ermöglicht. Ich spreche zum Beispiel von Navigation, von Telekommunikation, von Erdbeobachtung, Wettervorhersage, Klimavorhersage. Ohne Satelliten wäre das undenkbar. Aber auch die technologische Entwicklung von wirklich Grundlagentechnologie, die notwendig ist, natürlich für den Weltraum, aber auch andere Bereiche des Lebens. Es gibt sehr viele Entwicklungen, die auf Weltraumtechnologie beruhen und einfach maßgebend sind. Und das wollen wir den Leuten zeigen dass wir, das Weltraum einfach so wichtig ist, aber auch wir wollen den Leuten einen Tag offerieren, wo sie Spaß haben, wo sie neugierig sein können, Neues entdecken können. Ich habe sehr viele Kinder auch gesehen in, in der Eröffnungszeremonie, die am Eingang gewartet haben und das ist immer das Schönste zu sehen, dass junge Kinder einfach mit großen Augen hier vor den Toren warten und reinstürmen in die Labors und dann unseren Ingenieuren Löcher in den Bauch fragen, das ist so schön und und das ist eigentlich auch, was wir bezwecken wollen.
0: Ja, wenn ich mal ganz frei übersetze, äh, ein Satz, den du in der Eröffnungszeremonie gesagt hast, war: Ich würde es mal frei übersetzen, als Weltraum ist eine Herzenssache für dich.
1: Oh, das ist absolut so für mich und ich glaube für alle anderen hier, die bei uns arbeiten. Es ist äh, unglaublich, wie wie, 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 Passion, wie wie mit welchem äh, Enthusiasmus, mit welcher Begeisterung Leute dran arbeiten. Ich habe eigentlich ein Problem, dass. Das, das viele gerne hätten, ne? nämlich die Leute davon abzubringen, dass sie zu viel arbeiten. Wir haben, wenn ich in meine in die Arbeitsstunden der einzelnen Leute sehe, es gibt es Leute, die die Woche 70, 80 Stunden arbeiten, was einfach zu viel ist. Und zu viel ist, es. die machen das aus, aus Begeisterung. Natürlich haben wir einen großen Druck und, und die Projekte müssen alle zeitgerecht fertig werden und das, das ist immens. Das Arbeits, der Arbeitsaufwand ist, ist immens. Aber die machen das auch aus Begeisterung. Und ich, ich inklusive, man schaltet eigentlich nie ab, man ist ständig irgendwo im Weltraum mit irgendwas beschäftigt. Was einfach Spaß macht. Und wenn Spaß macht, dann spürt man auch den Druck nicht so sehr. Aber das ist etwas, was ganz typisch ist, gerade für unsere Leute im Weltraumsektor, dass Leute ganz einfach aus Begeisterung dann arbeiten.
0: Jetzt gab es 2019, als der letzte ja, physikalische Tag der offenen Tür für jeden Menschen hier stattgefunden hat, ähm, stand es ein bisschen unter dem Motto äh, der Mondexploration. Dieses Mal steht auf dem Plakat Accelerating Space. Was versteht ihr darunter?
1: Ja, Accelerating Space, Beschleunigung des, des Weltraums, äh, und zwar hat das natürlich viele, Dimensionen ist auch ein bisschen ein Wortspiel, Raketen beschleunigen natürlich ins, ins Weltall, um, um die Erde zu verlassen und Neues zu entdecken wie den Mond, den Mars, unsere, unser Universum. Aber was ich auch damit meine ist, dass Weltraum als Dimension ähm, sich enorm stark äh, beschleunigt äh, um uns herum. Ich nehme das Beispiel Amerika sowohl die NASA als auch die Space Force, aber auch der kommerzielle Sektor, ich nur Elon Musk, Jeff Bezos, aber auch viele andere Firmen in Silicon Valley, die massiver im Weltraum investieren und wirklich den Weltraum als Domäne beschleunigen. Ich will gar nicht von China sprechen oder auch Indien oder Japan oder Südafrika oder vielen anderen Nationen, wo Weltraum ganz einfach sehr stark sich beschleunigt. Und meine Frage ist als Generaldirektor der ESA, was macht Europa? Wie positioniert sich hier Europa in diesem internationalen Kontext. Man darf ja nicht vergessen, dass, dass wir hier auch in einem Wettbewerbssektor arbeiten. Und wenn unsere Industrie sich nicht gut aufstellen kann im Vergleich zu anderen, die auch natürlich von öffentlichen Geldern wie den Geldern der NASA oder der Space Force profitieren, dann wird unsere Industrie an den Rand gedrängt und kann nicht mehr wettbewerbsfähig agieren und deshalb habe ich auch das Schlagwort Ambition ganz bewusst und Acceleration ganz bewusst gewählt, weil ich überzeugt bin, dass unsere Industrie eine, auch ein Wachstum in Europa braucht, was die, den Weltraumsektor betrifft und Wachstum ist natürlich mit Beschleunigung zu, zu vergleichen und deshalb das Wort Accelerating Space, genau diese Beschleunigung brauchen wir in Europa, um im Rennen zu bleiben oder um gekehrt nicht aus dem Rennen geworfen zu werden und das ist ganz ganz wichtig für unsere Gesellschaft, aber auch die Wettbewerbsfähigkeit Europas als Kontinent nicht nur im Weltraumsektor, sondern insgesamt.
0: Was wird man denn heute unter diesem Motto hier beim Tag der offenen Tür im ESTEC erleben können?
1: Oh, man sieht wirklich praktisch alles. Wir haben hier in ESTEC etwa die Hälfte aller unserer Ingenieure und Wissenschaftler, 3000 Leute wie vorhin erwähnt und wir decken alle Bereiche ab von von Astronauten bis Erdbeobachtung, Navigation, Telekommunikation, Space Safety, Technologieentwicklung an sich, Launcher, Propulsion, also wirklich alle Bereiche. Und was wir, was Leute sehen können, ist, ist wirklich sehr vielfältiger. Unsere eigenen Angestellten der ESA haben sich echt Mühe gemacht, das sehr unterhaltsam auch zu gestalten. Man kann Dinge angreifen, man hat natürlich die Experten vor Ort an Stelle, um Fragen zu stellen, die erklären dann alles. Es gibt einige Labors, wo man aktiv mitmachen kann. Die Astronauten haben in einem Zelt Vorträge, wo sie über deren Flüge zur Raumstation berichten. Matthias Maurer ist hier mit uns. Also es gibt wirklich für jeden etwas von kleinen Kindern bis, äh, bis Erwachsenen äh, und das Angebot ist, ist, sehr, ist sehr farbenfroh und sehr, äh, sehr vielfältig und äh, ich bin mir sicher, das wird ein Riesenerfolg werden.
0: Auch du wirst ja heute im Programm involviert sein, wie sieht dein Tag aus?
1: Oh, mein Tag ist sehr gedrängt, ist ja nicht unüblich. Wir hatten gerade die Eröffnung gehabt. Wir haben jetzt eine, ein kurzes Presseevent event mit Interviews, das ich gerade jetzt hier führe, mit großer Freude. Nachher haben wir eine, ein Meeting mit Delegierten VIPs, sozusagen Politikern und Repräsentanten der Industrie, die, die eigentlich aus Europa kommen, natürlich auch aus, aus Holland. Nachher haben wir ein VIP-Lunch. Wir haben ein, einige Events, wo ich auch vortragen werde, sogar das TROPOMI-Event. Äh, TROPOMI ist ein Instrument, das äh, auf Sentinel-5B einer ESA-Mission fliegt, äh, das hier in der Nähe ähm, entwickelt wurde, äh, mit der ESA oder durch die ESA, aber gemeinsam mit der Industrie äh, Airbus, Defense and Space äh, Netherlands. Ähm, und da gibt ein es eine Serie von Vorträgen, worauf ich mich auch freue. Das ist eigentlich ein äh, Instrument, ein Satellit, den ich damals als Direktor der Erbeobachtung äh, entwickelt habe und äh, auch beim Launch äh, dabei war also das ist ein ganz tolles Projekt wo wir Luftqualität verschiedene Parameter der Luftqualität messen wie NO2, CO, Fluorgase, Fluorcarbongase und viele andere um wirklich die Luftqualität zu bestimmen und das ist das mit Abstand genaueste Instrument weltweit, das derzeit fliegt. Und hier gibt es ein, ein besonderes Event. Und dann habe ich sogar eine halbe Stunde, um selber als Tourist, sage ich mal, durch die Gänge zu schlendern und uh, mir einige Dinge anzusehen. Und darauf freue ich mich auch.
0: Nach dem Interview machte ich mich auf den Weg durch die Gebäude des STEC. In zwei langen Gängen werden unterschiedliche Missionen vorgestellt. Hier sind auch meist die Satellitenmissionen der ESA zu finden. Hier geht es bei den Open Days meistens sehr, sehr turbulent zu. Im ersten Gang wurde neben vielen anderen Projekten auch das Galileo-Programm vorgestellt. Das ist ein globales Satellitennavigationssystem und das europäische Gegenstück zum amerikanischen GPS-System. Auf einem Tisch stand ein technisch aussehendes Gerät und ich hatte die Gelegenheit, mich kurz zu unterhalten.
2: Mein Name ist Michael Böhle. Ich bin Ingenieur im Galileo-Programm seit 2007.
0: Jetzt sieht man hier auf dem Tisch einen Aufbau, der so einen, einen halben Bogen hat. Unten ist er ein bisschen eckiger. Es gibt an der Seite einige Buchsen. Was sehen wir hier vor uns?
2: Das ist ein pass passiver Wasserstoff-Maser. Das ist eine Atomuhr, die auf den Satelliten geflogen wird. Diese
0: Atomuhr assoziiert man vielleicht schon mal aus der Vergangenheit, hat man vielleicht schon mal gehört,
2: als extrem genaue Uhren. Ja, das ist korrekt. Navigation ist ja, wenn man Satellitennavigation betreibt, zeitabhängig. Jeder der Satelliten trägt eine genaue Uhr und sendet einen Zeitcode aus, der am Boden empfangen wird und der Empfänger korreliert diese Information heraus. Und wenn der Empfänger vier Satelliten beobachten kann, kann er aus den Differenzen im Zeitcode die Position errechnen und damit quasi Navigation ermöglichen.
0: Das sind also äh, die Differenzen in der Laufzeit des Funksignals vom Satelliten?
2: Ja, die, de facto die Bahnen der Satelliten sind sehr genau vermessen. Der Empfänger kennt über sogenannte Almanach die Bahnen und weiß daher, wo zu einem bestimmten Zeitpunkt ein bestimmter Satellit ist. Und dann wird aus, dem, aus der Zeitdifferenz die Position trianguliert. Man benötigt vier Satelliten, um eben die Position am Boden inklusive der Höhe festlegen zu können.
0: Wie viele Satelliten haben Sie oben für das Netzwerk?
2: 28 derzeit.
0: Werden es noch mehr?
2: Das werden noch mehr. Allerdings werden im Laufe der Zeit auch Satelliten infolge des Alters ausfallen. Die Konstellation wird möglichst groß gehalten innerhalb des Bereiches, der nötig ist, um Position, um weltweit Abdeckung zu erreichen. Und wir haben jetzt bereits seit 2011 Satelliten in Betrieb. Und die mittlere Lebensdauer sollte zwölf Jahre sein. Das heißt, irgendwann müssen Satelliten ersetzt werden, weswegen wir schon begonnen haben, die Konstellation wieder aufzufüllen. Die Konstellation besteht aus drei orbitalen Ebenen. Im Orbit der über 20.000 Kilometer über der Erdoberfläche ist. Und man, man empfängt dann Signale von vielen Satelliten und sucht sich auf Seiten des Empfängers vier heraus für die beste Position.
0: Jetzt habe ich wahrgenommen, vor einer Weile, dass es mit den Atomuhren auf den Galileo-Satelliten mal etwas Schwierigkeiten gab.
2: Ja, die, wir fliegen auf jeden der Satelliten vier Uhren Zwei basierend auf passiven Wasserstoffmeser, zwei basierend auf Rubidium-Technologie. Die Rubidium-Technologie ist relativ alt schon und bewährt, hat allerdings auch ihre Eigenheiten. Mit den Wasserstoffmesern ist es dasselbe und da wurden nach einigen Jahren Laufzeit gewisse Probleme festgestellt. Die Probleme wurden analysiert. Wir haben seither den Betrieb angepasst und des Weiteren in den späteren Produkten auch Anpassungen vorgenommen, um dieses Problem eben nicht mehr zu haben bzw. um es zu mitigieren. Durch die Tatsache, dass vier Uhren auf dem Satelliten sind und eine notwendig ist, um Signal zu erzeugen, ist das Problem in sich da oder war da, aber eigentlich niemals so kritisch, dass es die Konstellation außer Betrieb genommen hätte. Derzeit denken wir, dass die Situation gelöst ist.
0: Ja, und mit den Verbesserungen an den zukünftigen Satelliten, was man daraus gelernt hat, sollte das Problem dann zukünftig auch gar nicht mehr auftreten.
2: Davon gehen wir aus, sag ich mal.
0: Dann habe ich hier gesehen, es gibt noch einen Aufsteller, der beschriftet ist mit EGNOS. Was hat es damit auf sich?
2: EGNOS ist ein Overlay-Netzwerk, das mit Hilfe von Referenzstationen die Genauigkeit von GNSS-Signalen am Boden vermisst und die Integrität sprich feststellt, ob das Signal an einem bestimmten Ort in Ordnung ist und akkurat oder nicht. Das wird dann über geostationäre Satelliten an Empfänger, die Safety-of-Life-Funktionen haben, übertragen, zum Beispiel Empfänger in der Luftfahrt. Es gibt weltweit mehrere Overlay-Systeme, Wide Area Augmentation System in den USA, EGNOS in Europa, Gagan in Indien, die Japaner haben eines. Und das dient eigentlich dazu, GNSS luftfahrttauglich zu machen und an vielen Stellen Mikrowellenlandesystem und Ähnliches zu ersetzen an den Flughäfen. Was EGNOS tut, wie WAS oder GAGAN oder die anderen, ist feststellen, ob das Signal am Boden genau ist, Korrekturinformationen erzeugen und die Integri Und festzustellen, ob Integrität gegeben ist oder nicht und damit das Signal zum Beispiel für eine Landung unter schlechten Sichtumständen verwendbar ist.
0: Das bedeutet, ich habe eine Referenzstation, die an einem genau definierten Punkt steht. Ich empfange das Signal von den Satelliten, sehe wie das empfangene Signal, welche Position es bedeuten würde und sehe eventuelle Abweichungen zu meiner bekannten Position. Und falls es dort Abweichungen gibt, mehr oder weniger stark, kann man dafür eben Korrekturen verschicken.
2: Ja, Es verschickt Korrekturen und es stellt fest, ob das Signal an sich korrekt ist, im Sinne von brauchbar oder nicht. Und deswegen nutzbar für kritische Operationen in der Luftfahrt oder in anderen kritischen Bodenoperationen oder nicht. Man könnte so etwas in ein GNSS-System einbauen, nur wird das System dann übermäßig komplex wegen der Garantien und der Zertifizierung, die eben für solche Sicherheitsanwendungen notwendig sind. Und deswegen ist es derzeit besser, ein Overlay, also ein überlappendes System zu benutzen, wie zum Beispiel EGNOS. EGNOS ist jetzt operationell seit 2009. Wir sind jetzt auch wieder dabei, das aufzufrischen auf eine neue Generation, um mehr GNSS-Systeme abzudecken.
0: Gibt es einen Ausblick in die Zukunft? Kann man sich etwas vorstellen, wohin Galileo sich noch entwickeln wird? Oder ist Galileo eigentlich so ausgereift, dass man sagt, auf dieser Basis werden wir jetzt längere Zeit einfach weiterarbeiten?
2: Das ist so, dass wir im Augenblick die erste Generation haben. Wir sind seit 2016 im operationellen Betrieb, im Sinne, dass seitdem Navigation garantiert wird für den Service. Natürlich finden weitere Entwicklungen statt, sowohl in der ersten Generation. Einige der Signale werden noch angepasst, nicht das für die generelle Öffentlichkeit, aber Zusatzsignale. Wir verbessern das Bodensegment. Wir sind allerdings auch schon damit beschäftigt, eine zweite Generation zu bauen, die einerseits neuere Technologie verwendet, andererseits neue Funktionen bietet. Weil unsere Systemdefinition ist nun mehr als 15 Jahre alt und Dinge ändern sich über die Zeit. Beispiel, jeder denkt heutzutage an autonome Navigation von Fahrzeugen. Das hat andere Anforderungen an die Signale als das, was für die generelle Navigation in der Vergangenheit nötig war. Dann gibt es natürlich, nennen wir es mal so, die Obrigkeitssignale, die für staatliche Anwendungen gedacht sind. Da findet auch eine Evolution statt. Des Weiteren versucht man, Zusatzdienste einzubringen. Zum Beispiel auch wieder so ein bisschen wie EGNOS Integrität, also Signale, die Integrität Garantieren oder zumindest Feststellung erlauben, ob Integrität gegeben ist oder nicht.
0: Im zweiten Gang stieß ich auf die Mission Harmony. Harmony soll aus zwei identischen Satelliten bestehen, die in einer Formation mit dem Satelliten Sentinel-1 fliegen sollen. Harmonys Zweck wird beschrieben als To Resolve Stress in the Earth System, also etwas wie Stress im System Erde abbauen. Ernesto Mbembo ist Ingenieur für die SAAR-Instrumente auf den Harmony-Satelliten. Er erklärte mir den Zweck der Harmony-Mission. Stress,
3: weil viele verschiedene Informationen die mit, mit unserer Erde zu tun haben. Der erste ist, die Seegeschwindigkeit zu schätzen, gleichzeitig um die Wind, um ein Windmodell zur Geschwindigkeit vom Wind zu, zu schätzen und gleichzeitig auch, die können in eine äh 3 d Uh, Rekonstruktion, die uh, Terrain Deformation Vector und uh, Terrain Mobility. Und es gibt auch einen sonstige Payload, das ist ein uh, Thermal Infrared uh, Payload, der soll im Prinzip die Informationen über die Bewegung des, des, des Wolken uns geben, sodass diese ganz Mikrosysteme von Geschwindigkeit am Boden für den See und gleichzeitig diese Bewegung von den von, von die, von die, von die Wolken gibt uns, also Viele Informationen für der äh, Wettervorsage.
0: Während der Mission soll Harmony kleinste Bewegungen an der Luft mehr Grenzfläche beobachten und auswerten, wie zum Beispiel Wind, Wellen und Oberflächenströmungen. Aber auch die feste Erde soll untersucht werden. Hier geht es dann um tektonische Deformationen und Höhenänderungen an Vulkanen und bei Gletscherströmen. Es soll zwei mögliche Formationen geben. In der Stereoformation sollen jeweils ein Harmony-Satellit 350 km vor und einer 350 km hinter dem Satelliten Sentinel-1 fliegen. Bei der engen Formation sollen die beiden Harmony-Satelliten etwa 200 bis 500 m Abstand zueinander und zum Satelliten Sentinel-1 350 km Abstand halten. In den Formationsflügen erfolgen dann Messungen per Radar. Ernesto Mbembo beschrieb mir, wie das Zusammenspiel der Satelliten funktioniert.
3: Harmony ist eine Mission, der äh, enthält zwei passiv SAR, zwei passiv äh, Synthetische aperturen radaren Passiv, weil die nutzen am Ende die rausgespuckt Leistung und äh, Puls, der von Sentinel 1 geschickt ist. Und auf eine Passivart, passive Art, die bekommen äh, diese Puls.
0: Harmony wird also selber keine Aussendung von Radar vornehmen, sondern reflektierte Signale auffangen, die der Satellit Sentinel-1 ausstrahlt. Die Harmony-Satelliten sollen dafür über große, genau konstruierte Antennen verfügen, die ein bisschen aussehen wie Regenschirme. Als reine Empfänger sind die Harmony-Satelliten anders konstruiert als zum Beispiel Sentinel-1.
3: Die Architektur des Instruments ist äh, ein bisschen anders, also bedeutet es ein bisschen einfacher, weil wir haben nicht die äh, transmit Kette, weil wir müssen keine Leistung rausspucken. Die Challenges sind natürlich viele, weil wir müssen dann sicher sein, dass die drei verschiedenen Radaren sind synchronisiert. Für die Phase, für die Zeitstakt, das ist wichtig, aber das, das, das schaffen wir sicherlich.
0: Im Zusammenspiel der Satelliten ergibt sich ein passives Radar mit synthetischer Apertur, kurz SAR. Bei diesem Verfahren wird mit kleinen bewegten Antennen und einer sehr genauen Formation eine viel größere Antenne ersetzt. Harmony wurde im September 2022 als zehnte Earth Explorer Mission ausgewählt. Mit diesen Missionen möchte die ESA Wissenschaft und Technologie vorantreiben und den Klimawandel und weitere gesellschaftliche Themen aufgreifen. Nun folgen weitere Feinabstimmungen am Missionskonzept. Bis zum Start der Mission sind es aber noch ein paar Jahre.
3: Soll im Prinzip in 2029 gelaunt sein. Hoffentlich. Aber natürlich werden Sie verstehen, dass wir haben eine Abhängigkeit auch von Sentinel 1. Dann wir sollen im Prinzip mit auch mit Sentinel 1 synchronisieren. Und aber das, das schaffen wir, weil wir werden sicherlich eine Kompatibilität mit Sentinel 1, die jetzige Generation, aber auch mit die zukünftige Generation. Dann wir sind sicher, dass wir können im Prinzip für die Missionplanungszeit auf jeden Fall arbeiten.
0: Die Harmonie-Mission wird für eine Laufzeit von fünf bis sieben Jahren geplant. Ein bisschen weiter im selben Gang stieß ich auf ein Experiment. Ich sah zwei durchsichtige Flaschen mit Flüssigkeit und Sensoren auf einem Monitor waren Graphen zu sehen. Auch hier konnte ich mich informieren.
4: Mein Name ist Bernd Zierk, ich bin bei der ESA. Ich bin Instrument, Optical Instrument Engineer für Erdbeobachtungsinstrumente, besonders Spektrometer, die auf die Erde schauen, um dann Klimagase zu messen. Und auch atmosphärische Chemie, also Stickstoffdioxid, Ozon und und solche Sachen.
0: Was zeigen Sie hier heute?
4: Heute zeigen wir hier auf dem Tisch ein, ein einfaches Experiment, mit dem man den Treibhauseffekt von Kohlendioxid nachweisen kann. Wir haben hier diese zwei Flaschen und in einer davon ist mehr Kohlendioxid als in der anderen. Wir haben einfach eine Tablette Alka-Selza reingeworfen, das, dadurch entsteht Kohlendioxid. Dann verschließen wir die Flaschen und messen die Temperatur, während wir mit Halogenlampen, Draufscheinen. Und die Halogenlampen äh, übernehmen dann die Rolle der Sonne. Und äh, das Wasser darunter ist sowas wie ein Ozean, der sich aufwärmt. Und die Wärmestrahlung, die dabei entsteht, die wird dann äh, in der Flasche mit mehr CO2 teilweise ähm, aufgehalten durch die Absorption des Kohlendioxids im thermischen Infrarot. Und dadurch kommt es zu einer höheren Temperatur in der, in der Flasche, in der auch Kohlendioxid erhöht drin ist. Und das zeigen wir hier den, den Leuten. Die können dann sozusagen hier äh, auf dem Open Day den Treibhauseffekt sehen zwischen einer Erde mit viel und mit wenig Kohlendioxid in der Atmosphäre.
0: Das ist erstaunlich, dass das so im Kleinen auch schon so einfach nachzuweisen ist.
4: Ja, das ist ziemlich einfach. Es ist natürlich kein kein quantitatives Experiment im Sinne von, dass wir dadurch ähm, quantitative Aussagen über die, den trapos effekt an der Erde machen können. Dazu, das kann man inzwischen, dazu gibt es eben Modelle, die eben die Erkenntnisse von solchen Experimenten auch mit aufnehmen. Wir brauchen dazu ein Absorptionsspektrum von Kohlendioxid, dafür haben wir übrigens auch eine extra Mission, das vom Weltraum zu messen, die Forum heißt, die in der Zukunft als, als Earth Explorer starten wird. Ähm, aber das ist im Grunde genommen, ist die, ist die Chemie und die, ähm, und, und die Physik des, des Treibhauseffektes ja eigentlich bekannt. Aber es ist trotzdem immer noch auch gut, das auch den Kindern hier zu zeigen, damit sie sehen, mit, mit was sie es zu tun kriegen im, im nächsten, äh, in den nächsten Jahrzehnten.
0: Jetzt sehe ich hier direkt eineinhalb Meter neben Ihrem Experiment einen großen Aufbau. Worum handelt es sich dabei?
4: Das ist ein Mockup, also ein Modell 1 eins zu 1 eins im, in in ähm, im Maßstab von dem Hauptinstrument auf dieser Mission, die CO2M heute heißt, für Kohlendioxid Monitoring. Und vielleicht in Zukunft zu einem Sentinel wird. Also, das ist eine eine Mission im Copernicus-Programm. Wir denken, dass es Sentinel-7 wird, weil wir ziemlich gut davor sind, im Jahre 2025, spätestens 2026 damit zu starten. Und das ist das Hauptinstrument, das bedeutet, es ist im Grunde genommen sehen sie hier vier Spektrometer in einem. Ähm mit diesen Spektrometern wird das Licht, das von der Sonne schräg sozusagen durch die Erdatmosphäre geht und dann in den Weltraum zurückgeworfen wird und dann auf den Satelliten trifft, wird in in die ähm, werden Spektren erzeugt, also in die Regenbogenfarben sozusagen aufgespalten. Das geschieht im Sichtbaren genauso wie im kurzwilligen Infrarot und auch im Nahinfrarot. Also das sind diese vier Spektrometer. Und dann können wir die äh, chemischen ähm, Fingerabdrücke sozusagen vom Kohlendioxidmolekül als auch vom Sauerstoffmolekül Messen und auch von Methan übrigens. Und mit der, diesen Daten kann man dann die Konzentration von Kohlendioxid und Methan bestimmen. Wir brauchen den Sauerstoff, um sozusagen die Dichte der Luft zu messen. Und dann haben wir die Konzentration. Und damit machen wir dann auf einer relativ hoher räumlichen Auflösung, etwa 2x2 Kilometer, erzeugen wir Karten, die die Konzentration von Kohlendioxid und Methan zeigen. Und das, wenn wir solche Instrumente, und das ist eben der Plan, auf drei Satelliten haben, zwei davon sind jetzt finanziert, dann werden wir es schaffen, also das haben wir dann gleichzeitig äh, im Weltraum, das ist, äh, in 90 Minuten geht es um die Erde, aber das werden Ihre Zuhörer alle wissen, dann schaffen wir in vier Tagen eine komplette Überdeckung der Erde, so dass wir also in einer räumlichen Auflösung von x zwei, zwei Kilometern sozusagen alle Punktquellen von Kohlendioxid auch messen können. Das sind also in erster Linie äh, große Kohlekraftwerke. Aber auch äh, große, große Städte und so weiter. Und genauso wichtig ist, äh, wie, wie die Emissionen und die, und die Quellen, ist es zu messen mit globaler Coverage, also Überdeckung, wo die Senken von CO2 sind, die Aufnahmen. Zum Beispiel wie die, wie die äh, Biotope reagieren, wie die, wie die Wälder reagieren, wie viel vom Ozean aufgenommen wird. All das erwarten wir uns von dieser Mission.
0: Gibt es eine Auflösung wie diese bereits?
4: Ja, es ist es gibt tatsächlich einen äh, NASA Satelliten, der 2014 gestartet ist, der heißt äh, OCO2. OCO steht für Orbiting Carbon Observatory. Ähm, die haben tatsächlich eine Auflösung, die so ziemlich äh, sehr ähnlich ist mit unserer Auflösung, sogar ein kleines bisschen besser, drei Quadratmeter statt vier Quadratmeter. Aber dafür haben sie nicht diese räumliche Überdeckung. Der, der hat nur 20 Kilometer Schwartbreite. Das heißt, er hat nur einen Streifen von 20 Kilometern. Und er hat auch einen Repeat-Cycle, das bedeutet, er kommt zu sich, ähm, die, er, er kann keine vollkommene Erdüberdeckung machen. Und das ist sozusagen, kann man, wir arbeiten mit NASA auch zusammen. Die sind auch bei uns in der sogenannten Mission Advisory Group und geben uns sozusagen, wir lernen von, von, von deren Lektionen. Und das Instrument, das wir hier bauen, ist sozusagen die zweite Generation, die in Amerika nicht so wirklich losgehen konnte wegen der politischen Verhältnisse, die da in den letzten Jahren mal geherrscht haben. Sie fangen jetzt wieder an damit, aber wir sind jetzt sozusagen dabei, eben als erstes so ein Beobachtungssystem in, die, in der Breite anzuwenden.
0: Wann soll es denn losgehen mit CO2-M oder Sentinel-7?
4: Ja, wir beeilen uns alle sehr, weil es äh, auch ja politisch wie auch wissenschaftlich ein, ein, also ein, ein Thema ist, das, ähm, das dringend ist. Ähm, 2025 ist äh, das Jahr, das wir uns vorgegeben haben, äh, zumindest mal den ersten Satelliten oben zu haben. Bis 2026 wollen wir mindestens zwei haben. Zwei sind finanziert, ähm, mit Glück auch drei. Und wenn wir das soweit haben dann können wir beitragen zum sogenannten Global Carbon Stock Take. Das ist eine Aktivität, bei der alle äh, möglichen Institute auf der Welt, alles was Kohlendioxid messen kann, äh, zu Lande, zu Wasser und in der Luft, wird, wird wird, dann sozusagen die Daten zusammentragen. Und dann im Jahre 2028 bei einer Nachfolgekonferenz zum äh, Pariser Abkommen zu, zu schauen, ähm, welche Länder mit, mit ihren ähm, soll ich sagen, Zielen zur CO2-Reduktion Erfolg haben und welche nicht.
0: Für welche Lebensdauer sind Satelliten konzipiert?
4: Das ist konzipiert für eine Lebensdauer von minimal vier Jahren. Aber wie wir das immer bei ESA so, so haben, ist es, ähm, meistens übertreffen wir das bei Weitem. Ähm, ich, ich schätze mal von so einer Lebensdauer so ähnlich wie ein anderes ähm, Heritage-Instrument ähm, Skiamaki auf, auf Envisat von zehn Jahren aus.
0: Wie immer gab es im Hauptgebäude des STEC Informationen über laufende und geplante Raumsondenmissionen der ESA. Hier traf ich auch Dr. Kai Nöske erstmals persönlich. Mit ihm hatte ich in Episode 68 dieses Podcasts schon gesprochen, da ging es um das James Webb Space Telescope. Kurz vor Ende des Open Day konnten wir uns beide in einem ruhigen Raum zusammensetzen, beide waren wir schon ein bisschen müde vom Tag. Hallo Kai. Hallo Lars, das freut mich sehr, dass du hergekommen bist. Ja, schön, dass äh, wir uns dann auch mal persönlich treffen. Das andere war ja ein Remote-Interview. Und ja, du warst so nett, mir anzubieten, noch ein bisschen was zu interplanetaren Missionen zu erzählen. Ja,
5: immer gern. Wir haben ja einige in Vorbereitung und einige, die schon fliegen. Jetzt
0: äh, wird's also, wird es also Zeit, dass wir in diesem Podcast mal drüber sprechen, ne? Ja, zumindest mal eben ankündigungsweise und vielleicht kleine Updates. Ich habe gesehen, im Erasmus-Gebäude wurde zum Beispiel ExoMars, der Rover, noch ausgestellt und ExoMars hat jetzt aus politischen Gründen eine, ja, eine etwas unglückliche Wendung genommen, also zu dem Start wird es jetzt erstmal nicht mehr kommen. Gibt es da schon irgendwas an Updates, wie es mit der Mission weitergeht?
5: Da sind verschiedene Gespräche am, am Laufen. Tatsächlich kann man jetzt noch nicht genau sagen, wie die Zukunft der Mission aussieht. Man versucht im Augenblick einen guten Weg zu finden mit verschiedenen Partneragenturen. Es ist ja schon publik geworden, dass zum Beispiel mit der NASA gesprochen wird, um äh, eine möglichst gute Zukunft für ExoMars, für den Rover zu finden. Das ist ja eine Mission, die tatsächlich auf ihre Weise einmalig ist, mit der Fähigkeit tief in den Marsboden zu bohren. Und auch mit, äh, mit solchen Gimmicks wie zum Beispiel dem Wheelwalking. Dieses, der Rover hat ja vergleichsweise kleine Räder, kann die aber heben und senken. Damit kann er sich fast wie ein Insekt fortbewegen und damit da durchkommen, wo andere Fahrzeuge vielleicht gar keine Möglichkeit hätten, weiterzukommen.
0: Also auch wenn es im Moment noch keine konkreten Termine oder Schritte gibt, äh, ist es noch zu früh, den ExoMars Rover abzuschreiben. Ja. Bei den interplanetaren Missionen habe ich hier gesehen eine Mission namens PLATO.
5: Plato, ja, Exoplaneten sind bei uns im, im ESA-Wissenschaftsprogramm ja ein ganz großes Thema. Also die Missionen, die an, Ex an Exoplaneten arbeiten, aber auch an anderen Dingen, das sind ja traditionell Hubble, jetzt das Web und äh, allerdings auch Gaia. Gaia fängt an, Exoplaneten-Kataloge zu liefern. Das wird im nächsten großen Datenrelease so sein. Gaia ist also auch eine Exoplanetenmaschine, dadurch, dass man äh, sehr genaue Daten, auch Helligkeitsdaten zu Sternen hat. Dann haben wir eine dedizierte Flotte, wenn ich es mal so nennen darf, also eine Flotte von Missionen, die ausschließlich für Exoplaneten gedacht sind. 2019 gestartet ist Cheops, ein kleiner Satellit, der äh, im Zusammenarbeit mit ESA und äh, Hauptpartner dabei ist die Schweiz gestartet wurde. ist ein einfacher Satellit, der sehr genaue Photometrie machen kann und der dazu dadurch in der Lage ist, zu vielen bereits gefundenen Exoplaneten sehr genaue Daten über zum Beispiel ihre Größe, Orbitverhalten und so weiter zu liefern. Also eine, eine, eine ähm, Small Mission für ESA, wie das heißt, die aber ein sehr klar definiertes Wissenschaftsziel hat und dann auch äh, starke Ergebnisse liefern kann, dadurch, dass sie eben klein und auf ihre, auf ihre Wissenschaft, auf ihre Arbeit stark fokussiert gebaut wird. Es ist also keine, keine äh, Multi-Roll-Mission, wie zum Beispiel jetzt das Hubble oder das Web, die alle möglichen Dinge machen können, sondern die sind wirklich auf ein Ziel, auf ein Wissenschaftsziel äh, ausgerichtet, haben ein, ein, zwei, drei spezielle Fähigkeiten, die auf die sie, ähm, auf die sie äh, konstruiert sind und damit machen die ihre Arbeit. Ja, von Cheops zu Plato ist dann der nächste Schritt? Ja, Plato ist unsere nächste große Planetenjägermission. Plato soll 2026 starten auf einer Ayane-Rakete. Plato ist ein Planetensucher. Du nutzt auch diese Transitmethode und das Besondere an Plato ist, dass dieser Satellit 26 Teleskope hat. 26. Ja. 26 diese Röhren, die da rausgucken. Es ne? sieht ja so ein bisschen aus wie, ach, weiß gar nicht, wie so eine, so eine Silvesterfeuerwerksbatterie oder so. Ne? Das sind tatsächlich alles einzelne Teleskope. Und die beobachten eben Sterne. Und die Idee dabei ist tatsächlich bis zu einer Million Sterne zu beobachten und zu schauen, ob die eben Exoplaneten haben. Und der Fokus der Plato-Mission, das ist das Besondere, ist, dass sie auf Gesteinsplaneten fokussiert ist. Wenn wir also auf erdähnliche Planeten
0: Planetenjagd äh, gehen wollen, dann ist Plato die nächste große Mission dafür. Das heißt, die 26 einzelnen Teleskope kann man auch einzeln steuern und damit eben 26, als hätte man 26 Sonden im All.
5: Eine Sonde mit einem sehr, sehr großen Gesichtsfeld, wenn man so will.
0: Ah, okay, wo wird das stattfinden? Wo
5: wird Plato arbeiten? An dem inzwischen sehr beliebten Lagrange-Punkt L2. Also da, ähm, das ist eben ein Punkt wie wir beim Web schon mal besprochen hatten, was auch für andere, viele andere Missionen der Fall ist, ein sehr günstiger Punkt, um eine Mission zu stationieren. Man ist noch relativ nah an der Erde, Kommunikation klappt ganz gut und hat einen stabilen Orbit äh, um die Sonne, der relativ zur Erde immer gleich bleibt. Äh, man ist aus den Störeinflüssen des, des Low Earth Orbit raus oder aus, allgemein aus den Störeinflüssen des, des Erdorbit, Störeinflüssen von Erde, Mond. Da werden inzwischen viele solcher Missionen aus den genannten Gründen geparkt oder stationiert.
0: Ja, dann habe ich noch gefunden Euclid.
5: Euclid. Wer sich an Gaia erinnert, Gaia ist ja unser Billion-Star-Surveyor, unser Milliarden-Sterne-Beobachter. Euclid wird dasselbe machen, nur für Galaxien. Euclid wird also über eine Milliarde Galaxien beobachten, und zwar auch auf großen Distanzen, also etwa ein Drittel des Himmels durchmustern und dabei sehr empfindliche Bilder machen des Himmels. Und äh, wie gesagt, mit über einer Milliarde Galaxien, deren Licht zum Teil zwölf, bis zu 12 Milliarden Jahren zu uns gebraucht hat, eine dreidimensionale Karte eines großen Teils des Universums durch Raum und Zeit liefern. Euclid soll damit zum einen die, Entstehungs-, die Expansionsgeschichte des Universums nachmessen. Das kann also auch Spektren aufnehmen und die Geschwindigkeiten der Galaxien messen. Und damit kann man die, äh, zum Beispiel die dunkle Energie besser bestimmen, weil man weiß, wann das Universum sich wie schnell ausgedehnt hat, wann es beschleunigt wurde, wann es abgebremst hat. Man weiß also, wann in seiner Geschichte da was geschoben oder gezogen haben muss. Und daraus kann man schon viel über die Eigenschaften der dunklen Energie aussagen. Gleichzeitig, dadurch, dass man so viele Galaxien hat, kann man, deren, kann man statistisch deren leichte Verzerrung durch die dunkle Materie äh, auswerten und kann dadurch die das, Klumpen, das Verklumpen der Struktur, die Strukturbildung durch Gravitation in der dunklen Materie über die Geschichte des Weltalls hinweg verfolgen. Und das ist, liefert ganz wichtige Hinweise über die Natur der dunklen Materie, über ihre Verteilung, über alle möglichen Parameter, die wir brauchen, um die, um die, die Arbeitsweise, die, also die Ausdehnung, Ausdehnungsgeschichte und die Zusammensetzung des Universums zu verstehen.
0: Gibt es dazu schon andere Missionen, die etwas Ähnliches versucht haben? Oder ist das eher was ganz Neues?
5: Man hat bodengebundene Teleskope, die also Dark Energy Surveys oder Ähnliches gemacht haben, die sehr große Teile des Himmels äh, durchmustert haben, Galaxien beobachtet haben. Die können, sagen wir mal, diese großräumige Strukturbildung zum Teil machen, aber äh, weil man dann zum Teil ins Nahinfrarote gehen muss oder weil man allgemein eine sehr hohe Beobachtungseffizienz braucht oder zur, zur Messung dieser Galaxienbildverzerrung eine sehr hohe Auflösung, muss man da, dazu schon in den Weltraum gehen, um das zu erreichen, was, was Euclid kann. Und was Euclid oder Euclid kann, ist also so fundamental, dass fast die gesamte Community der extragalaktischen Astronomen auf der Welt da auf irgendeine Weise involviert ist. Es gibt ein sogenanntes Euclid-Konsortium, das umfasst 2500 AstronomInnen. GAIA, das, das sogenannte DPAC, das Data Processing and Analysis Consortium für GAIA, umfasst 400. Und wenn man sich den GAIA Daten Release 3, den kürzlichen, mal anschaut, was da für tolle Datenvisualisierungen drin äh, vorkommen, was, wie viel Arbeit da drin steckt, das hätten wir von der ESA, von unserem Kommunikationsabteilung nicht leisten können. Da sind wir auf die Experten aus der Wissenschaftscommunity angewiesen, die also die enorme Arbeit da reinstecken können, die Daten auch so aufzubereiten. Man kann sich jetzt also überlegen, was bei Euclid auch für die populäre Wissenschaft, für, für Wissenschaftskommunikation abfallen wird und wie fundamental bahnbrechend die, ähm, die wissenschaftlichen Datensätze sein werden. Gaia ist im Augenblick die produktivste aller Weltraummissionen, wahrscheinlich eine der produktivsten Wissenschaftsmissionen äh, der Menschheit überhaupt mit fünf Publikationen am Tag. Das ist noch mehr, als, als, das, als das Hubble im Augenblick liefert. Fünf am Tag? Fünf am Tag. Das ist enorm. Das ist also, man würde sagen, unheard of, wenn man sich überlegt, wie lange es dauert, eine Publikation zu schreiben, durch den Prozess der, des Reviews zu bringen. Das liegt einfach daran, dass diese Gaia-Datensätze, dadurch, dass sie so unheimlich homogen sind, so viele Informationen enthalten und so, so, so vielreiche Informationen mit 1,8 Milliarden ähm, Objekten im, im, im Gaia-Katalog. Und natürlich einem leistungsfähigen äh, ESA-Archiv mit, mit dem Interface. Das darf man ja auch nicht vergessen, was das für eine Logistik und für eine Arbeit ist, um das für die äh, Community bereitzustellen, diesen wissenschaftlichen Mehrwert zu liefern. Wenn man sich das alles betrachtet, ist das tatsächlich eine Revolution, weil sie praktisch durch ihre sehr homogenen und sehr reichen, sehr vollständigen Daten ein, äh, die Möglichkeit liefert, ganz viele Grundverständnisse in der Astronomie auf einen neuen, sehr präzisen und festen Boden zu stellen.
0: Wow, da ist Euclid offenbar wirklich etwas, worauf man sich mächtig freuen darf. Ich freue mich sehr drauf. Ja, das glaube ich. Wann wird es denn da losgehen und wohin?
5: Da legst du ein bisschen den Finger an eine Wunde, die sich aber
0: gerade wieder schließt.
5: Euclid <lacht> sollte auch äh, jetzt 2000, Anfang 2023 aus französisch guyana auf einer Sojus-Rakete starten. Ja. Also auch dieser Launcher ist äh, erstmal verloren gegangen. Aber äh, Euclid, die, der neue Launcher, wir erwarten, dass in Kürze bekannt gegeben wird, auf welchem Ersatzlauncher Euclid starten soll. Also wir sind zuversichtlich, dass die Mission in nicht allzu ferner Zukunft ohne allzu große Verzögerung starten
0: kann. Hier melde ich mich eben aus der Nachbearbeitung. Während meiner Podcast-Pause gab es zu Euclid gute Nachrichten. Es wurde bekannt gegeben, dass Euclid in einem Startfenster von Juli bis September 2023 ins All gestartet werden soll. Als Launcher soll eine Falcon 9 von SpaceX zum Einsatz kommen. Und damit zurück zum Gespräch im S-Tech. Von wo wird Euclid denn seine Wissenschaft machen? Rate mal, es fängt mit Lagrange an und hört mit zwei auf. <lacht> Ja, da haben wir dann anscheinend heute einen Lauf dabei, weil so so also ich richtig informiert bin, die nächste Mission, die ich auf dem Zettel habe, Comet Interceptor ist auch im L2.
5: Elegante Überleitung, <lacht> elegante Überleitung aus.
0: Ja, was wird Comet Interceptor denn tun? Ich glaube, also, wenn man es übersetzt, ist der Name eigentlich schon Programm, Comet Interceptor, also einen Kometen abfangen. Aber Abfangen, was will man denn da tun?
5: Also äh, Abfangen klingt natürlich
0: ein bisschen brutal
5: jetzt. Es wird nicht dasselbe sein wie die DART-Mission. Aber was diese Mission macht, die lauert praktisch. Man wird den Comet Interceptor auch am Lagrange Point 2 pla äh, platzieren. Der, der parkt da sozusagen und wartet, bis ein geeigneter Komet vorbeikommt. Nun ist es ja so, Kometen kommen jedes Jahr eine Menge bei uns vorbei oder im inneren Sonnensystem. Äh, Comet Interceptor wird auf einen, Plane äh, auf einen Kometen warten der also ein sogenannter pristine Komet, ein bisher noch unbeschmutzter, unbefleckter Komet ist, der also aus dem, aus dem Kuipergürtel oder noch weiter draußen zum ersten Mal ins, ins innere Sonnensystem kommt. Auf, aufgrund irgendeiner Bahnstörung, Ablenkung. Das kann man anhand des, seines Orbits, seiner Trajektorie, des Sonnensystems feststellen. Die Idee dabei ist tatsächlich dann also einen Kometen zu untersuchen, der noch die ursprüngliche Zusammensetzung, des, äh, des frühen Sonnensystems hat. Und damit praktisch die, die, die Bedingungen, im frühen Sonnensystem zu untersuchen. Denn wenn die anderen Kometen, die also lang- oder kurzperiodisch, die schon viele Umläufe um die Sonne hinter sich haben, die waren schon mehrmals im inneren Sonnensystem. Deren Oberfläche ist durch die Einflüsse der Sonne stark verändert worden. Da sind also Materialien aufgebracht worden. Da sind Materialien natürlich verdampft, Materialien verändert worden. Und das möchte man eben vermeiden. Das Gimmick ist jetzt, dass man ja vor einigen Jahren ein oder zweimal schon einen interstellaren Kometen und ein interstellares Objekt äh, jetzt kürzlich auch aufgrund des, des prägnanten Namens, gut präsent, Oumuamua zum Beispiel, äh, gefunden hat. Das war natürlich eine große Sensation. Wir haben einen Himmelskörper aus einem anderen Sonnensystem oder zumindest aus dem interstellaren Raum, der jetzt nicht gravitativ gesehen äh, durch, zu unserem Sonnensystem gehört. Und äh, es wäre natürlich sehr interessant, man weiß, diese Dinge gibt es, man hat jetzt auch Abschätzungen, wie oft die kommen. Es wäre jetzt sehr interessant, so ein Objekt mit Comet Interceptor abzufangen. Comet Interceptor wird also das Objekt dann äh, ansteuern, äh, wird sich dann in drei Teilsonden zerlegen, die jeweils eine eigene Aufgabe haben und dann als, als eine Drei-Sonden-Mission dieses Objekt untersuchen. Das ist auch eine neue Mission im, im ESA-Programm, die sogenannten Fast Missions. Das sind kleinere Missionen, also, F-Klasse heißt das dann, kleinere Missionen, die eine kürzere Entwicklungszeit haben und die dann äh, per Anhalter mit einer größeren Mission mitfliegen. Comet Interceptor wird 2029 mit der Ariel-Mission starten. Das ist unsere nächste große Exoplaneten-Mission nach Plato.
0: Dann übernehme ich doch diese Überleitung von dir gleich mal mit. Was wird denn Ariel tun?
5: Ariel wird verschiedene Sachen tun. Äh, Zum ersten Mal wird es aussehen wie Planck in etwa. Und äh, Ariel ist eine Mission, die sich darauf spezialisiert, die Atmosphären von Exoplaneten zu untersuchen, von natürlich bekannten Exoplaneten. Und wird versuchen, äh, da eine möglichst repräsentative Auswahl der verschiedensten Exoplaneten zu, äh, in, in, in den Fokus zu nehmen, buchstäblich. Hauptsächlich natürlich, das untersucht man spektroskopisch, das ist eine Infrarotspektroskopie-Mission. Und die ja nach Auswahl, nach Auswahl der Quellen wird 1000 Sterne untersuchen, deren Atmosphären. Und man kann die so genau untersuchen, dass man das tatsächlich also, ähm,
0: naja, Wolken, Winde, Wetter nachweisen kann. Von wo wird das stattfinden? Jetzt sag nicht als wo. Tatsächlich. <Ganz> <lacht> wo denn sonst? <lacht> Ja, äh, 2029 äh, scheint irgendwie ein äh, interessantes Jahr zu sein. Ich habe ich hab den Eindruck, ich habe diese Zahl heute mehrfach schon gelesen und gehört. Und Da hat die ESA ja schon einiges vor sich. ESA hat in den
5: nächsten Jahren vieles vor sich. Dann äh, in den frühen 20, 30er Jahren folgte äh, Envision, das ist unsere Venus-Mission, die auch zeitlich äh, grob zusammenfällt mit den beiden neuen NASA-Venus-Missionen, äh, Veritas und Da Vinci, in dem, äh, als, als envision von der ESA äh, ausgewählt und bekannt gegeben wurde, äh, wurde auch veröffentlicht, dass das äh, ESA und NASA zusammenarbeiten wollten, um eben ihre drei Sonden möglichst günstig, äh, möglichst gewinnbringend für die Wissenschaft zu kombinieren. Haben verschiedene Rollen, verschiedene Fähigkeiten. Eine davon ist eine, ist eine Landeeinheit. Die beiden anderen Sonden untersuchen eben die Venus und verschiedene Aspekte ihrer Atmosphäre, ihre, äh, äh, ihre, ihre Gesteinskruste, auch ihres Innenlebens.
0: Dann äh, möchte ich von den, von den Interplanetaren Missionen noch mal eben zum, zum Abschied vom heutigen Open Day kommen. Äh, es wird inzwischen draußen echt ruhig. Es gab gerade auch schon mal eine Ansage, hier ist äh, gleich Feierabend angesagt. Wie hast du den Open Day erlebt oder die Open Days? Für dich war es ja sogar zwei.
5: Ja, das war der für mich war es der erste Stec open Day, weil ich Anfang 2020 angefangen habe und wegen der Pandemie fiel der aus. Wir hatten letztes Jahr... Als Pilotprojekt ein Open Day für Menschen mit einer körperlichen oder mit einer Behinderung und deren Begleitpersonen, limitierte Besucherzahl natürlich. Und das haben wir dieses Jahr wiederholt, also gestern am Samstag eine wunderschöne Atmosphäre, man hat viel Ruhe, um mit sich mit Menschen zu unterhalten, bei denen es ansonsten, für die es ansonsten schwierig ist, in, diesem, in dem Publikumsansturm tatsächlich mal äh, in Ruhe über die Missionen zu sprechen, mal ein paar Dinge sich in Ruhe anzusehen, ob jemand im, in einem Rollstuhl sitzt oder jemand vielleicht eine Hör- oder Sehbehinderung hat, da hat man in diesem Gedränge einfach nicht viel Chancen. Äh, in diesem, äh, an unseren äh, ja, äh, Disability Open Days geht das tatsächlich und wird sehr gern angenommen, ist ja für uns eine wunderschöne Erfahrung gewesen. Heute 7.500 BesucherInnen. Der Campus ist zwar groß, aber der Ansturm war enorm. Mit unseren Wissenschaftsständen, wir haben so einen bestimmten Bereich im Bereich der Cafeteria gehabt, wo wir alle unsere Wissenschaftsmissionen ausgestellt hatten. Ich stand also vorne an dem, äh, an dem ersten Anlaufpunkt, an unserem Übersichtsdesk und dachte, dass jetzt nur langsam die ersten Leute reinkommen und es allmählich anfängt. Auf mich lief also, rollte eine schwarze Wand aus Leibern zu, alle in irgendwelchen weltraum afficionado sachen gekleidet und stürzten sich auf unsere Goodies, auf unsere Post Postkarten, Aufkleber, stellten Fragen. Es war also fast schon beängstigend, aber auch wunderschön und das war auf dem ganzen Campus so.
0: Ja, ich hatte es selber so erlebt, dass ich kurz äh, mit Josef Aschbacher heute Morgen ein kurzes Gespräch hatte und ich machte die Tür auf, ging aus dem Medienraum raus und es war alles voll. Vorher war alles leer. Ähm, also, dass das so eingeschaltet war äh, voller Leute, habe ich, glaube ich, die letzten Jahre auch so nicht erlebt gehabt. Bei dem Open Day für Menschen mit Beeinträchtigungen, wie sind denn da die Besucherzahlen so? Wir hatten im letzten Jahr, wenn ich mich recht erinnere,
5: zwei Gruppen, weil wir mussten natürlich den, den Durchfluss regulieren, mussten das beschränken aufgrund der Pandemie. Zwei Gruppen mit jeweils etwa 200 BesucherInnen. Dieses Jahr waren es ein, ein paar wenige, wahrscheinlich wegen der aggressiven Witterungen, die wir draußen hatten. Oh. Das tat der Sache aber keinen Abbruch. Also es war dieselbe Atmosphäre. Wir waren diesmal auch besser vorbereitet. Das ist etwas, sagen wir mal so, inklusive und äh, zugängliche barrierefreie Kommunikation ist schwierig. Wir hatten also Sonifikation, wo also äh, Dinge, äh, astronomische Daten in, in Töne umgesetzt wurden, ob das Bilder sind, ob das die, Magnetf die Magnetfeldmessungen und Vorbeiflügen an der Erde sind oder äh, Sternoszillationen, äh, die, die von, von Gaia andere Missionen gemessen wurden, die eben in Töne umgesetzt werden. Man kann da schon, man kann da schon vieles machen oder eben Dinge, die man auch die, die blinde Menschen oder sehbehinderte Menschen anfassen können. Ist natürlich auch im Augenblick nicht, nicht so ganz einfach, weil man immer noch mit, mit Hygiene aufpassen muss. Aber ansonsten, das war früher auch schon im Gebrauch, dass man zum Beispiel 3D-Drucke, also robuste 3D-Drucke zum Beispiel von, von astronomischen Objekten genommen hat, da lässt sich vieles machen.
0: Ja, das nehme ich so wahr, das habe ich noch nicht gewusst, dass man äh, tatsächlich also auch völlig andere Programmpunkte oder andere Exponate für diesen Tag hat.
5: Äh, naja, wir haben eben unter den Exponaten, die wir aktuell haben, die ausgesucht, die man eben gut anfassen kann. Die Modelle sind häufig eben sehr äh, sehr delikat. Und wir haben also, man, man sucht, man guckt, was habe ich denn? Ich hatte zum Beispiel so einen, so einen, so einen Plastikblock, wo, äh, wo ein Stück Folie eingegossen einge, äh, ist, das auf dem, Hubble, die, auf dem Hubble mitgeflogen ist zum Beispiel. Es wäre zum Beispiel im Nachhinein, hätte ich sehr gerne einen großen Meteoriten gehabt, aber auch da ist eben, ist, ist porös, ist schlecht zu desinfizieren, ist im Augenblick alles nicht so ohne. Man versucht, wie gesagt, man versucht zu machen, was man kann. Ganz viel kommt eben auch darauf an, äh, wo können Leute mit einer, mit einer Gehbehinderung, mit einem Rollstuhl hin? Äh, was bietet man für Leute, wie gesagt, an, die, die nicht oder schlecht sehen können? Äh, Leute mit einer Hörbehinderung ist, ist weniger problematisch, weil das meiste äh, Material, was sie haben, nun mal visuell ist. Und äh, so versucht man sich eben durchzuhangeln. ganz wichtig ist eben auch für Leute, die zum Beispiel äh, äh, Behinderung im Autismus-Spektrum haben, sodass man sich einfach Zeit nehmen kann. Und das geht beim großen Massenansturm
0: nicht. Alles klar. Und das finde ich großartig, dass es das gibt, dass es diese beiden Tage gibt. Ich bin sehr froh, dass ich heute auch mal wieder hier sein konnte nach ein paar Jahren Pandemie. Und <lacht> Einen habe ich noch.
5: Okay. Und zwar wollte ich noch mal hervorheben, dass all, all die, äh, die Helferinnen und Helfer, die für die ESA arbeiten, die machen das freiwillig. Das ist also ein ganzes Wochenende und auch Vorbereitungszeit, äh, die, die man ebenso vorher investiert. Das ist tatsächlich... Freiwilligenzeit und das machen die, weil die eben so hinter der Sache stehen so viel Freude dran haben, den Weltraum in ihrer Arbeit mit, mit den anderen Menschen zu teilen und das ist einfach eine ganz tolle Erfahrung.
0: Ja und das merkt man auch, wenn man hier durch die Gebäude geht und mit den Leuten spricht, mit den, mit den äh, TechnikerInnen, mit den WissenschaftlerInnen dass dir einfach gerne über das erzählen, was die tun und da habe ich das Gefühl, die brennen da richtig für. Und äh, es war wieder ein toller Tag. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr. Ich danke dir, dass du dir noch die Zeit genommen hast nach dem langen Wochenende. Ich danke dir, dass du gekommen bist und ich glaube, du brennst da auch ein bisschen für, oder? <lacht> ja, total. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, Lars. Alles Gute. <lacht> Vielen Dank an alle Menschen, die beim ESA Open Day mit mir gesprochen haben. Wie immer habe ich in den Shownotes einiges an Links zu den genannten Projekten zusammengetragen. Zu finden sind diese auf der Website unter aufdistanz.de. Auf Distanz ganz nah. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte Sie Lars Naber. Diese Rubrik auf Distanz ganz nah, das ist wie immer die Rubrik über den Podcast selber mit ein klein bisschen Hausmeisterei. Und ich hatte es am Anfang schon erwähnt, der Podcast musste leider für ein Weilchen pausieren. Ich war für eine Weile gesundheitlich angeschlagen und produzieren ging einfach nicht. Nun wird's besser und ich denke, der Podcast kann wieder häufiger erscheinen. Themen gibt es genug und ich habe auch noch Material bereitliegend. Trotz der Pause gab es finanzielle Unterstützung und das empfinde ich immer als, ja, eine Art Vertrauensbeweis. Vielen, vielen Dank. Und ich möchte danken dieses Mal den Menschen, die sich seit der letzten Episode weiterhin unterstützt haben. Das waren Ralf, Karl Matthias, Sebastian, Norbert, Sven, Sascha und Dennis. Vielen Dank euch. Das Jahr 2023 hat angefangen und es dürfte spannend werden. Es werden wieder mehrere Missionen gestartet. Euklid habe ich in dieser Episode schon erwähnt. Aber auch die große Jupiter-Mission der ESA soll im Frühjahr ins All starten. Und diese Mission heißt JUICE, kurz für Jupiter Icy Moons Explorer. Der Name sagt es schon, JUICE soll das Jupiter-System erkunden und dabei aber auch besonders einige Jupiter-Monde untersuchen. Es ist geplant, mit auf Distanz den Missionsstart zu begleiten. Wenn alles klappt, wird es dafür auch zwei oder drei Reisen geben. Das ist aber ausdrücklich noch unsicher. Das Thema der nächsten Episode steht noch nicht ganz fest, aber diese Episode soll es auf jeden Fall wieder schneller geben. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.